0: Questo mese abbiamo letto due libri che parlano di storia con la S maiuscola e lo dichiarano fin dai titoli. Eh, voglio dire, Alexander Emon ha intitolato il suo romanzo Il mondo e tutto ciò che contiene, diciamo che mette l'asticella abbastanza in alto.
1: Sì, sì, è un titolo grande come, come si può intuire e infatti Emon inizia il romanzo da uno degli eventi più determinanti della storia contemporanea, in particolare dallo scoppio della prima guerra mondiale dall'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando Sarajevo e da questo inizio però arriveremo invece alla fine del romanzo a Shanghai nel 1949 quindi quasi mezzo secolo di viaggio sia nel tempo ma anche nello spazio perché attraversiamo parte dell'Europa orientale e molta Asia centrale appunto fino ad arrivare in Cina diremo storia molte volte in questa puntata perché come hai detto tu è un po' il tema centrale, un po' la mia storia si sovrappone alla storia della tua storia.
0: La mia storia che è la storia, la storia di, di Elsa Morante che si sì, è ambientato dal 1941 al 1947 e in parte parla in una certa misura anche di eventi che vennero prima e dopo, fino al 1967, che ho deciso di leggere perché quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della sua pubblicazione, è un libro del 74, e infatti in questi giorni c'è anche una serie tv trasmessa su Rai 1 che appunto è dedicata a questo romanzo importante, spesso citato come uno dei più grandi del novecento italiano, proprio per via di questo anniversario. L'hai già vista la serie visto che hai letto il libro adesso? Allora ho guardato le prime due puntate Non so se guarderò le successive Ho ho parecchie riserve su come è stata resa questa serie Già nelle prime puntate si vedono anche alcune differenze rispetto alla trama del libro Non so se la consiglio
1: Vabbè, ne parleremo quando faremo il podcast a Telecomando, però nel frattempo invece a Comodino eh, continuiamo a parlare dei libri. Intanto però ci presentiamo. Io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post. Io sono Giulia
0: Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria. Questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese, in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro Comodino. Come? Alexander Ramon è un autore che in Italia è già pubblicato da diversi anni, ha scritto uh-huh. parecchi libri, però forse mh, non tutti lo conoscono. Mh, mi dai qualche coordinata per, diciamo, inquadrarlo?
1: Allora, innanzitutto va detto che Alexander Ramon è un autore bosniaco, nato nel 1964 a Sarajevo, ma è naturalizzato statunitense perché si trovava negli Stati Uniti per un viaggio nel 1992 e il suo viaggio coincise con l'assedio di Sarajevo e lo scoppio della guerra eh, nei Balcani e lui si ritrovò quindi in America a non poter tornare a casa sostanzialmente quindi questo ha dato inizio a una nuova vita che l'ha visto fare molte cose appunto da giovane è stato attivista di Greenpeace, ha fatto i panini, è stato libraio, ha insegnato inglese agli stranieri dopodiché ha studiato letteratura inglese e ha preso un master degree alla Northwestern University
0: quindi è un autore bosniaco però che scrive in inglese, giusto?
1: Ha sempre scritto la narrativa in inglese, sono 30 anni ormai che scrive in questa lingua e inizia nel 95 a pubblicare in inglese ed è una cosa che ricorda alcuni grandi scrittori. Mi vengono in mente Conrad Nabokov, più di recente anche John Giumpalairi che ha scritto in italiano. Questo per dire che appunto è un autore ormai è anglofono e la padronanza della lingua è tale che è diventato professore di scrittura creativa a Princeton quindi in un'università dell'Ivy League non proprio in una scoletta è stato anche sceneggiatore fra l'altro lo dico perché è curiosa questa cosa ha scritto con David Mitchell e Lana Wachowski che sono entrambi tra i blurb della quarta di copertina di questo libro ha scritto la serie Sensate che magari alcuni hanno visto e soprattutto l'ultimo Matrix, Matrix Resurrection di cui anche lui appunto è sceneggiatore Ah, questo mi mancava Fra le altre cose però non si ferma qui, Emon ha anche un progetto di musica elettronica Ok Che si trova, per chi fosse curioso, si trova su Spotify e sulle varie piattaforme Si chiama Cielo o Sielo Emon E ti dirò, l'ho ascoltato mentre leggevo questo libro, neanche male, interessante Un artista
0: tutto tondo, un po' rinascimentale, no? Sì,
1: esatto, veramente poliedrico
0: Ti chiedo una, una cosa subito Io ho letto qualcosina di Emon, soprattutto i suoi racconti e nel mio cervello è categorizzato come un autore che fa ridere, quindi mi confermi questa cosa e soprattutto anche in questo libro fa ridere? Anch'io avevo un po'
1: in mente questa cosa, avevo letto solo un suo libro qualche anno fa che si chiama L'arte della guerra zombie ed era pubblicato da Inaudi che pur non essendo un libro per ridere era comunque un libro divertente, aveva uno sguardo molto acuto, ironico sui personaggi che raccontava, era una trama abbastanza roccambolesca quindi Insomma, anch'io mi ero fatta questa idea. Poi c'è un secondo motivo, secondo me, per cui sia io che te abbiamo mm. questa idea. Ed è che quando siamo stati a sentire Sedaris Amantova Lui a un certo punto ha citato un libro di Hemon che stava leggendo E quindi secondo me abbiamo fatto un'associazione libera Abbiamo deciso che anche Hemon era un, un autore divertente Come se Sedaris non potesse leggere libri <ride> che non fanno ridere Facendo lui ridere E poi secondo me c'è un terzo motivo per cui anch'io pensavo questa cosa Che è che nella mia libreria di casa avevo già in realtà un il suo libro precedente Anzi un suo doppio libro precedente Perché è eh, da una parte memoir dall'altra Nel senso proprio che se giri il
0: libro ah, sì. al contrario assur- che io chiamo Cara Susi, Caro Paul, esatto. citando un vecchio libro del battello a vapore letto da piccola esatto. che è stato il primo che ho visto fatto in questo modo. Esatto,
1: due facce, due libri, diciamo. E, dai, da una parte, appunto, la storia dei suoi genitori, si chiama I miei genitori, e dall'altra, proprio più strettamente, uno, un suo libro, un suo memoir autobiografico. E quindi anche per questo forse mi ero fatta l'idea che pure questi libri facessero ridere pur non avendone particolare motivo Comunque diciamo è un autore non privo di del senso dell'umorismo anzi eh, diciamo che anche culturalmente c'è la traduzione dello humor uh, di Sarajevo dello balcanico. humor balcanico mm. E questa cosa si ritrova molto nei suoi libri però ecco non è diciamo il focus principale in questo ultimo romanzo Comunque ho fatto ovviamente un po' di ricerca sui suoi romanzi precedenti, anche quelli che non ho letto e ho capito che tra loro appunto questo elemento un po' dell'umorismo si ritrova ma c'è soprattutto un altro tema centrale che è quello dello sradicamento, lui lo chiama displacement in inglese, sono storie di personaggi spesso in un altrove rispetto alla loro origine che hanno un senso di appunto di, di dislocamento, di, di lontananza, di ricerca di qualcosa e questo forse è un po' più la cosa che, che lo riguarda a livello letterario e che ritrovo molto in questo ultimo libro.
0: E che sicuramente parte proprio dalla sua esperienza personale. Esatto, che sono spesso raccontavi. personaggi
1: anziché in qualche modo sono dei suoi alter ego o gli assomigliano o condividono con lui delle esperienze.
0: Ma quindi questo romanzo appunto il mondo e tutto ciò che contiene che è ambientato nel periodo delle guerre mondiali eh, quindi è un libro drammatico?
1: Sicuramente succedono molte cose drammatiche faccio un po' una, un sunto della trama senza fare spoiler perché succedono veramente tante cose spesso anche un po' sorpresa e quindi sarebbe un peccato rovinarsi il gusto della lettura però è la storia di eh, Raffaele Pinto che è un giovane farmacista eh, ebreo sefardita eh, di Sarajevo eh, Lo troviamo all'inizio a lavorare nella farmacia di famiglia e intento a eh, sedurre, ad ad amoreggiare con un ufficiale austriaco. Quindi sappiamo da questo incipit che è omosessuale, questo nel 1914 ovviamente possiamo presupporre già che sarà un problema e che si ritrova comunque catapultato sul fronte orientale durante la prima guerra mondiale. Quindi lo troviamo nelle armate austro-ungariche in trincea. La sua storia quindi inizia così e eh, si intreccia quella di Osman che è un, un commilitone musulmano che diventa il suo grande amore e il suo amante quindi abbiamo anche proprio delle scene non solo di amore romantico ma di amore erotico fra i due alla guerra, agli anni della guerra, prima guerra mondiale, segue poi un viaggio che è una fuga dai Carpazi attraverso le, la, l'Asia centrale e, tra, devo dire adesso per riassumere molte vicissitudini, eh, sventure ma anche incontri fortuiti e eh, molti eventi di questi due che in qualche modo l'uno accanto all'altro appunto eh, fanno un po' un'odissea senza meta nel senso che ovviamente nel loro cuore c'è sempre la casa, c'è Sarajevo, c'è questo senso appunto di sradicamento Ma allo stesso tempo sembra un viaggio destinato a non finire mai
0: Quindi forse loro vorrebbero tornare Però in realtà non tornano
1: Non sanno neanche se è possibile tornare Non sanno se dopo la prima guerra mondiale Sarajevo esiste ancora Se c'è un luogo che effettivamente resiste Se le loro famiglie esistono ancora C'è questo senso di grande instabilità di incertezza che li accompagna e da cui loro si difendono grazie al loro amore Che diventa un po' un faro nella notte tra eh, cosacchi, assassini, agguati eh, Una spia inglese che c'entrerà molto nella storia Perché sarà anche un'altra voce narrante Che in qualche modo si sovrappone al punto di vista del narratore Che segue per lo più Rafael Pinto e, In prima persona? Diciamo attraverso dei libri a un certo punto c'è una metanarrazione di questa spia inglese che racconta a sua volta il suo viaggio eh, in Turkestan, una delle regioni che attraversano anche Pinto e Osman, tra molti incontri, tra cui questo incrocio con questa spia inglese che appunto sarà rilevante.
0: Ok, va bene. Non voglio dire troppo non come anticipi come troppo.
1: intuito. Comunque è quasi un romanzo d'avventura, nel senso che succedono tante cose e quindi li segui un po' con questo spirito. E è una storia senza tregua. Quindi sul drammatico, ecco, come ti dicevo, le cose drammatiche succedono, però allo stesso tempo è un romanzo che ho trovato pieno di speranza, proprio perché questo amore è, è un po' il filo conduttore poi di, di tutti gli avvenimenti. Mi sembra, l'abbia detto anche Emon in una delle interviste che ho letto in questi giorni: è um, una storia in cui ci si muove, in cui ci si sposta, in cui si continua a muoversi in avanti sostanzialmente è proprio intrinsecamente una storia di speranza e questo secondo me è un po' la la leggerezza che salva questi personaggi o come comunque Eamon usa per salvare questi personaggi pur nelle più grandi avversità, nel più grande sradicamento possibile e pur davanti a cose appunto avvenimenti tragici
0: Ma si piange anche?
1: Allora io non piango molto Quando leggo i libri Mi è capitato raramente Forse solo una volta Quando ho letto Ania Iena Ghiara Una vita come tante Perché ero proprio devastata <ride> Poi Mille pagine di libro Arrivavi alla fine E non c'era Ecco quello anche Era un viaggio eh, senza tre Viene <ride> presentato come Il libro tragico e Che fa piangere per sì, eccellenza Sì eh, Confermo Però ecco eh, No avevo par- pianto molto Quando moriva Sirius Black in Harry Potter <ride> Però ecco Lì anche forse complice L'età un po' più giovane C'è cioè, secondo me un, un sano distacco Anche emotivamente per quanto appunto c'è una grande emozione, è un romanzo sentimentale comunque, però il coinvolgimento emotivo Emon, secondo me, lo, lo guarda abbastanza da lontano, o comunque lo mette in scena come una storia, non dico morale, però con un sistema valoriale che, che spinge questi personaggi in avanti e che dimostrano qualcosa, ovvero che l'amore può aiutare a sopravvivere. O forse è una domanda che lui si pone, però questo è, è il risultato.
0: Ma me ne leggi un pezzo così mi faccio un'idea di come è scritto
1: e se anche Sarajevo fosse estinta e non fosse rimasto niente e nessuno e se la città fosse stata incenerita da qualche esercito invasato e non fosse rimasta pietra su pietra non c'è motivo di credere che il mondo figuriamoci una città sia un'impresa durevole i mondi si estinguono perché non dovrebbero estinguersi anche le città non è affatto da escludere che all'infuori di ciò che vedo oggi di ciò che incornicia la mia finestra non ci sia niente Non è da escludere che l'Altissimo cancelli inesorabilmente tutto ciò che sta al di fuori di quello che vedo, che elimini le tracce della mia esistenza passata, imprigionandomi in un presente infinito. Se egli continua a creare mondi e distruggerli, a creare mondi e distruggerli, allora anche questo potrebbe venire schiacciato in qualsiasi momento come un nuovo marcio. I mondi che precedevano questo e furono distrutti erano come le scintille che si espandono e muoiono quando il fabbro percuote il ferro. Non è da escludere che questa massa di soldati sconfitti e mezzi morti sia tutto quello che resta dell'umanità. Niente più ebrei, niente più austriaci, solo qualche guardia russa. E Dumitru, e Milan, e il fantasma di Karim il Folle, e io, e niente Osman, tutti morenti ma non ancora morti del tutto. Dio non ha inizio né fine, ma per creare egli deve aprire uno spazio che non sia lui, così da penetrare più a fondo in se stesso e aprire un vuoto, la grande oscurità nel quale verremmo riversati vivi per morire.
0: L'incipit di questa lettura mi ha fatto pensare anche alla Sarajevo di Emon, cioè quella che è stata assediata negli anni 90 e in gran parte distrutta proprio in quel periodo, quindi non soltanto ai tempi in cui invece è ambientato questo romanzo, ma perché Emon ha deciso di invece parlare della Sarajevo di quell'epoca e comunque di quest'epoca storica in particolare?
1: Ah, appunto, allora, in parte un po' come dicevamo prima, eh, lui ama creare dei parallelismi. Pur essendo un po' annoiato da se stesso, come ha, scritto, come ha detto in un'intervista che ho letto, in realtà mh, questo parallelismo c'è tra i suoi personaggi e la sua esperienza, che ovviamente è un'esperienza molto forte, molto rilevante, che è materiale letterario ottimo e con cui è giusto produrre molti libri. E in questo caso, però, la spinta iniziale non viene direttamente. Dalla, dell'ispirazione a se stesso proprio perché forse non ha più voglia di parlare di sé o comunque di, di creare degli alter ego in realtà ha preso ispirazione da un'altra parte è una storia che ha iniziato a frullargli in testa nel 2010 quindi erano tanti anni che lavorava questo romanzo da quando si era eh, imbattuto nel libro di memoria di un colonnello inglese eh, tale Frederick Bailey in Missione a Tashkent che oggi possiamo collocare nell'attuale Uzbekistan questo Bailey appunto era una spia britannica eh, inviata a indagare su ciò che i bolscevichi stavano facendo in Asia centrale, parte del, dell'impero russo appunto allora chiamato Turkestan che ho citato anche prima. E, infatti su questo Bailey si basa poi il, il personaggio di eh, Moser Heathering, si chiama nel libro, che, c'è che, è, anche questa al, che è questa spia inglese che c'è anche eh, nel mondo e tutto ciò che contiene. L'ispirazione principale eh, dell'inizio della storia è questa, poi in realtà eh, lui chiude il libro con un epilogo di autofiction che ha luogo a Gerusalemme nel eh, 2001, una settimana prima dell'attentato alle torri gemelle, in cui Lemon, autore, o comunque un autore che dice io in queste pagine, eh, incontra una donna che intuiamo mh, abbastanza esplicitamente eh, che è uno dei personaggi che, mh, più rilevanti all'interno di questo romanzo. Ah, ok. È una donna anziana che gli racconta una storia ed è la storia di Pinto e Osman. Ovviamente, insomma, sapendo anche questo fatto invece della lettura del libro del colonnello Bailey, probabilmente è un artificio narrativo che lui mette in piedi per dare un ulteriore livello di lettura a questo racconto, però il fatto che insomma lui fosse appassionato a una storia di profughi, di di profughi perenni quasi, in qualche modo ci dice che era affascinato anche forse dalla condizione che questi personaggi incarnano, che ancora oggi purtroppo ha molto di attuale ed è molto interessante e universale.
0: Mi fa pensare ad alcune storie secondarie che erano citate nel libro di Matthew Akins esatto, di cui abbiamo parlato qualche mese fa, anche se lì la migrazione non in senso opposto perché è invece dall'Afghanistan esatto. verso l'Europa invece che il viceversa. Eh, ma senti, visto che Emon è appunto bosniaco comunque di origine, mi hai spiegato che scrive in inglese, ha sempre scritto in inglese, ma il fatto che comunque l'inglese non sia la sua lingua madre, che lui sia bilingue emerge nello stile di come ha scritto questo romanzo? Molto, è un aspetto forse
1: tra i più unici e e interessanti di di questo libro, non tanto per il suo bilinguismo, ma per il bilinguismo, anzi per il plurilinguismo che attribuisce ai uh, suoi personaggi in particolare a quello dipinto che appunto abbiamo detto che è bosniaco quindi parla bosniaco eh, però è ebreo sefardita e parla quindi il ladino spagnol che assomiglia allo spagnolo che era la lingua che parlavano eh, gli ebrei che erano stati cacciati dalla Spagna appunto eh, alla fine del 1400 si sì, vale
0: la pena specificare sempre che non si tratta del ladino esatto. italiano quello che esatto. si parla in Alto Adige sì. ma appunto di un altro Assomiglia
1: molto allo spagnolo E infatti ci sono dei pezzi Anche nel libro eh, Anche prima nella lettura C'è questa grande oscurità Che che torna spesso Che è la grande oscurità Si si intuisce Che è la morte Che che lui chiama sempre con questo nome Eh, C'è il tedesco Perché Pinto ha avuto una formazione a Vienna Ci sono mille altre lingue Che vengono incontrate Spesso anche non tradotte Perché comunque Al lettore viene lasciata un po' Diciamo la responsabilità di interpretare O comunque di eh, leggere fra le righe Devo dire spesso ci si riesce anche non parlando, mm. ovviamente, insomma, io ad esempio. Io col
0: tedesco non saprei come fare. Esatto,
1: ci sono, ma ci sono appunto anche non dico lunghi pezzi, però delle frasi intere in tedesco che vengono messe lì e e il lettore insomma può, se vuole se le cerca su Google, però può può anche semplicemente accettare il fatto che il mondo raccontato da da Eamon contiene fra il tutto che lui dice, contiene anche molte lingue e una varietà linguistica ricca e anche un po' caotica, che forse è proprio il tipo di eh, commissione, di, di caos che lui voleva raccontare. È comunque una varietà anche proprio culturale ovviamente come come si può intuire e c'è una cosa interessante che ha fatto Emon con questo libro, un'ulteriore cosa interessante che ha fatto Emon con questo libro, ha coinvolto un suo amico musicista che si chiama Damir Imamovic, spero di averlo detto giusto appunto musicista bosniaco a cui ha um, parlato del libro che stava scrivendo e che eh, siccome i personaggi di questo romanzo si cantano anche delle canzoni della loro infanzia o della loro cultura ha messo in musica questi ah. canti popolari folkloristici eh, o come vogliamo chiamarli e c'è quindi proprio un album che si può trovare <ride> oltre a Selo Hemone si può trovare anche questo album invece di Damir Imamovic su, su Spotify si chiama proprio come il libro The World and Hold di Holz, che è il titolo inglese una delle canzoni dell'album infatti è il sottofondo della lettura di prima e appunto per dare un assaggio anche di questa esperienza, devo dire ecco ne parlavamo con Battista Nellis l'altra volta ma in questo caso sottofondo di lettura funziona, cioè okay. per me funzionava perché non parlando il bosniaco o nessuna comunque delle lingue che ci sono in queste canzoni riuscivo comunque a tenerle e capivo insomma diciamo di più il contesto dava molta atmosfera al, al romanzo
0: Riguardo alla Bosnia ti faccio un'ultima domanda perché eh, questo, questo romanzo è stato pubblicato da Crocetti che è un editore che, insomma, anche qui magari non tutti conoscono, soprattutto chi non ha dimestichezza con la poesia però, insomma, sta pubblicando anche cose interessanti da questa regione del mondo, appunto, i Balcani.
1: Eh sì, che in realtà un po' rientra nella traduzione perché... Crocetti è un editore in realtà storico appunto come dicevi tu di poesia, si è formato nell'81 e appunto come missione principale c'era quella di pubblicare poesia e autori neogreci, spesso se non sbaglio con il testo a fronte, anzi forse esclusivamente gli autori stranieri erano pubblicati col testo a fronte. Però insomma in questa lunga tradizione di autori di poesia e non solo, nel 2020 Crocetti è stato acquisito da da Feltrinelli e da quell'anno è stato un po' un rinnovamento di alcune cose. Tra queste, anche una più attiva pubblicazione della narrativa, eh, in cui Emon rientra già con il libro precedente a questo, che è appunto quello che citavo prima, eh, I miei genitori e Tutto questo non ti appartiene. Emon, comunque, era già stato pubblicato anche con i suoi romanzi precedenti, che sono usciti, credo, tutti per Einaudi.
0: Ti faccio un'altra domanda che eh, ci porta nella seconda fase di questa puntata, nel senso che. Te la faccio anticipando un discorso che riguarda invece il libro di Elsa Morante Ed è, se riesci a dirlo in modo sintetico, so che è difficile Che visione della storia ha, Emon? Storia con la S maiuscola
1: Allora guarda un po' eh, mi immaginavo che saremmo arrivati a parlare di questo visto i libri di cui parlavamo quindi molto opportunamente eh, siccome dopo questo libro ho iniziato a leggere anche i due libri più autobiografici che ho citato prima ho trovato eh, con grande fortuna proprio una definizione che è Mondà della della storia quindi te la leggo direttamente Così funziona la storia, in modo arbitrario e irreversibile, che mi sembra una definizione abbastanza esaustiva del suo punto di vista e che devo dire ho ritrovato abbastanza anche in questo libro perché secondo me ha una visione un po' fatalista all'interno di di questo romanzo la storia è qualcosa che accade alle spalle delle vite delle persone quindi è un romanzo soprattutto sull'umanità dentro alla storia più che sulla storia di per sé ma appunto le condizioni che vivono questi personaggi sono in qualche modo universali in qualche modo senza tempo e Emon, questo secondo me lo voleva fare lo voleva dire e cosa che più gli interessa è raccontare la loro complessità con appunto la storia come un grande a Razzo che sta alle loro spalle e li accompagna,
0: capito. Beh, qualche affinità con Elsa Morante ce la vedo, ma eh, ne parleremo meglio dopo. Ti faccio un'ultima domanda invece su questo romanzo: ti è piaciuto?
1: Allora, molto è un romanzo magnifico, molto vivo, vivido, cioè un racconto. Non solo visuale, ma quasi olfattivo anche della guerra. Ci sono molte puzze, molte cose che ti sembra insomma di vivere un po' sulla tua pelle. Quindi è un tipo di narrazione fortissima e che ho molto apprezzato. Devo dire, vista l'ampiezza della storia nella storia, forse l'ho trovato un po' contratto. Cioè come se mancasse, come se questi... siccome procede per episodi in qualche modo e salta... Alcuni anni ovviamente nel mezzo Quindi troviamo eh, i protagonisti eh, A distanza magari di alcuni anni Poi ovviamente i buchi vengono colmati Però ecco, forse, non so Ormai io sono abituata ai libroni Forse mi sarei aspettato Avrei gradito anche un mattonazzo un po' più ampio Che desse ancora più respiro Alle storie di questi personaggi Comunque, un bellissimo libro
0: Another day is here And you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check
1: Va bene, allora diciamo storia per eh, la 150esima volta e a questo punto forse eh, visto che parliamo di Elsa Morante diciamo anche due cose su questa scrittrice eh, o forse dovrei dire scrittore visto che eh, come sappiamo preferiva farsi definire così
0: Ma allora io la chiamerò scrittrice eh, nel bene. senso che <ride> ehm, sicuramente come ai tempi di Elsa Morante il maschile sovraesteso in italiano continua a esistere e, e sono d'accordo che se io voglio dire una cosa come la più grande scrittrice italiana del novecento Lascio fuori gli uomini Quindi sembra che Riduca facendo... il campo Esatto Riduca il campo soltanto alle donne Quindi mi verrebbe da dire Che se vogliamo fare Questo tipo di affermazioni E quindi parlare Di più grandi scrittori del Novecento Che poi è sempre un esercizio Un po' futile In un certo senso Allora se vogliamo Metterla in questo modo Vogliamo farla competere Dovremmo dire Elsa Samorante È una dei più grandi scrittori del novecento okay. però appunto secondo me quando lei disse questa famosa affermazione contro la parola scrittrici il contesto culturale intorno era diverso era il 1960 ed era vero come lei disse che si facevano delle distinzioni fra scrittori e scrittrici certo. di merito che non avevano a che vedere semplicemente con il genere di appartenenza quindi da un lato capisco perché lei disse questa cosa al tempo stesso mi permetto di chiamarla scrittrice altrimenti me la sognerò stanotte. Che mi fulmina
1: <ride> Andiamo avanti <ride> allora.
0: Comunque sicuramente Elsa Morante È stata la prima scrittrice A vincere il premio strega Nel senso la prima donna a vincerlo Nel 1957 con l'isola di Arturo che eh, era il suo secondo romanzo dopo Menzogne e Sortilegio eh, e la storia invece che appunto uscì nel 74 fu il terzo. Eh, questo, questo elenco te lo faccio perché per dire che era una che eh, scriveva pochi libri ma su cui lavorava tanto, eh, molto importanti anche a partire dalla Mole perché sono tutti piuttosto lunghi e appunto molto, molto ragionati. Tutti questi suoi romanzi sono stati pubblicati da Inaudi che appunto in quegli anni lei comincia a pubblicare subito dopo la seconda guerra mondiale e, e poi va avanti fino a poco prima della morte che avviene nel 1985 ma non è una scrittrice torinese o comunque piemontese di quell'ambito diciamo geografico lì come invece molti degli altri grandi autori che, che Inaudi pubblica negli anni perché lei eh, nasce a Roma eh, e vive tutta la sua vita a Roma poi è molto legata all'isola di Procida che eh, compare nell'isola di Arturo però appunto è una scrittrice molto romana, è noto anche insomma, che eh, fu sposata con Moravia, non divorziarono mai sebbene da un certo punto in Pol- poi Vissero di fatto separati e entrambi ebbero altre relazioni. Sicuramente eh, è una delle grandi protagoniste della letteratura italiana del Novecento, legatissima a, a tanti altri grandi scrittori, scrittrici, eh, grandi case editrici letterarie e fu anche amica, aggiungo, di Pierpaolo Pasolini.
1: È anche una delle poche che appunto in questo caso scrittrici nel senso di scrittori donne sopravvissute al taglione delle antologie scolastiche perché insomma il suo nome se non altro compare anche spesso a scuola ed è appunto uno dei nomi che vengono citati tra i grandi nomi della letteratura del novecento italiana ehm, però allora a questo punto io ti ammetto che colpevolmente non ho mai letto la storia e quindi ti farò delle domande proprio molto ingenue a partire da che storia copre la storia di Elsa Morante cioè quali anni stiamo parlando?
0: Allora la storia con la S minuscola in questo caso All'interno della storia Inizia nel gennaio del 1941 A Roma Quindi siamo durante la seconda guerra mondiale Gli eventi precedenti Vengono comunque narrati In due modi diversi eh, Innanzitutto vale la pena specificare Che la storia eh, è costruita Diciamo come una cronaca Dal punto di vista proprio della struttura Della okay. forma dei capitoli Perché ogni capitolo inizia con l'anno di riferimento E eh, la storia dei personaggi è preceduta da un paio di pagine che riassumono mese per mese tutti gli eventi storici della storia con la S maiuscola che avvengono nel corso di quell'anno, quindi appunto le battaglie che si combatterono, gli accordi politici tra eh, i vari capi di stato di quel periodo e questo tipo di riassunto da da antologia scolastica considera tutto il mondo, la storia mondiale, quindi eh, non vengono raccontate soltanto le vicende che riguardano l'Italia, ma anche per dire la Cina e l'India, proprio con l'idea di mostrare che cos'era la storia con la S maiuscola in quel periodo E questo tipo di riassunti cominciano dall'inizio del Novecento Che appunto è il secolo di cui di fatto il Samorante vuole parlarci E poi diciamo quando anche inizia la vicenda dei personaggi Abbiamo dei flashback che raccontano le loro vicende pregresse La protagonista che si chiama Ida Ramundo, vedova Mancuso È una maestra elementare che vive nel quartiere di San Lorenzo a Roma, un quartiere popolare che ha tutta una sua vicenda familiare ovviamente pregressa che comincia in Calabria perché suo padre appunto era calabrese, anche lui maestro elementare. Tutta questa parte diciamo sulla vicenda pregressa di Ida ci viene raccontata attraverso dei flashback che eh, appunto sono ambientati nei primi decenni del Novecento in Calabria. Poi la trama vera e propria va dal 41 al 47 Quindi due anni dopo la la fine della seconda guerra mondiale e poi Morante ci lascia con un, un epilogo finale in cui riassume di nuovo gli eventi storici successivi arrivando fino al 67. Per quanto riguarda invece la geografia del romanzo siamo sempre a Roma appunto, si comincia con il quartiere di San Lorenzo, poi c'è un bombardamento per cui Ida si deve spostare, è sfollata e va invece nella zona di Pietralata che è una zona più periferica eh, e poi c'è una parte finale invece ambientata al Testaccio che è un altro quartiere della città. Oltre a Ida, i personaggi principali, così ti finisco diciamo questo quadro generale, sono i suoi due figli. Nino, che all'inizio della storia è un adolescente che è al liceo e vuole tantissimo andare a combattere nella, nella guerra, e invece Giuseppe, che lo chiamo così, insomma il suo nome è Giuseppe ovviamente, eh, ma il bambino si autobattezza Giuseppe e quindi dopo poi viene chiamato così anche da tutti gli altri personaggi, che nasce alla fine di agosto del 1941 e che di fatto poi alla fine del romanzo appunto ha sei anni ma e questa è una cosa un po' particolare di questo romanzo è insieme a Ida il protagonista principale poi ci sono tantissimi personaggi secondari perché nel corso delle vicende Ida e Euseppe si trovano sfollati quindi a condividere una casa di fortuna insieme a tante altre persone c'è tutta una parte in cui si racconta un po' della lotta partigiana di cui Nino entra a far parte e lì compare un altro personaggio molto importante per il romanzo che è un giovane proveniente dal nord Italia che appunto fugge verso Roma che poi a sua volta partecipa alla guerra partigiana e dopo la fine della, della guerra si trova a dover insomma, fare i conti con la vita dopo e poi aggiungo ci sono anche tanti personaggi che non sono umani ma sono animali ah. eh, ci sono sicuramente due cani che hanno un ruolo molto importante nella vicenda che sono dei veri e propri personaggi con cui tra l'altro Useppe parla e insomma si riesce a capire. C'è anche una gatta a cui sono dedicate varie pagine e anche altri animali tra cui eh, degli uccellini e mi pare una cavia, un criceto, non si capisce benissimo che che animale sia. Ma parla ai cani e i cani rispondono o... Sì, Useppe parla ai cani e i cani rispondono. Curioso Se deciderai Spero che deciderai Di, di leggere questo romanzo Sì, sì è
1: uno di quelli Che sono nell'eterna wish list, Quindi verrà prima o poi letto Perfetto
0: Allora Ti consiglio Se non vuoi sapere in anticipo Tutto quello che succederà Non leggere L'introduzione mh, Presente nelle, nelle edizioni ah. Attualmente in commercio Di Cesare Garboli Non perché non sia valida Anzi è no, bellissima Immagino essendo Cesare Garboli Spiega un sacco di cose È veramente una lettura illuminante Però ti racconta anche Tutta la trama Nei minimi dettagli quindi io consiglio di leggerla piuttosto dopo che si è letto il romanzo. Va bene, no,
1: grazie per il consiglio che eh, anche a chi ci ascolta sicuramente gradirà. Quindi vabbè, insomma un romanzo mi sembra molto denso sia dal punto di vista della trama che del contenuto che immagino che per una storia così vicina avesse un peso specifico particolare soprattutto perché sono anni in cui gli intellettuali e la politica sono interconnessi sono molto vicini e si intrecciano anche nel dibattito sulla letteratura quindi la prima cosa che mi viene da chiederti è stiamo parlando di un romanzo in qualche modo ideologico cioè che visione c'è della storia e appunto è una visione ideologica?
0: Allora un sacco di persone lo hanno spiegato meglio di me <ride> E anche sicuramente a partire da Cesare Garboli Ma provo a farti un po' un, una sintesi Sicuramente si parlò tantissimo di ideologia a, All'epoca dell'uscita ah, del romanzo e ecco. Elsa Samorante comunque faceva parte Tutto appunto di questo eh, giro culturale Legato all'editore Einaudi Che sicuramente senza paura Di fare delle sintesi un po' raffazzonate Possiamo dire comunque L'ambito eh, della politica di sinistra eh, In particolare diciamo Il punto di vista che Elsa Samorante: porta avanti all'interno di, eh, di questo romanzo attraverso uno dei personaggi è quello diciamo dell'anarchia è un romanzo che ha una visione della storia apparentemente molto pessimista anzi no sicuramente molto pessimista okay. che ricorda leopardi perché il fascismo viene visto non soltanto come un fenomeno storico molto peculiare che riguardava quegli anni i primi decenni del novecento eh, e molto specifico ma come una eh, incarnazione di un male da sempre presente nella storia e che di fatto è la storia con la S maiuscola stessa Mm come eh, diciamo un meccanismo infernale tutto girato intorno alla violenza e al potere che da sempre, eh, da diecimila anni, come diceva una frase molto forte pubblicata sulla copertina della prima edizione, perseguita l'umanità un'umanità che è fatta di persone vulnerabili e fragili che di fatto vengono schiacciate dalla storia e sono completamente inermi. Questa è un po', diciamo, l'idea pugnata dal romanzo. Al tempo stesso, però, una cosa che, secondo molte letture critiche e io personalmente ho ritrovato, è anche un romanzo molto gioioso perché di fronte a questa macchina infernale della storia Presenta comunque dei personaggi e in particolare il personaggio di Giuseppe che è il protagonista principale Invece sperimentano la vita con grande gioia, con grande allegria che vedono le cose belle della vita Quindi C'è una risposta
1: diciamo a questo sguardo negativo con una grande positività
0: Sì, diciamo che è una risposta che mh, bisogna sentirla più che... E non appartiene a tutti i personaggi No, non appartiene a tutti i personaggi però ai principali sì è un romanzo che ha un finale drammatico, cioè questo te lo dico e penso che non sia è un segreto, comunque. non è un segreto e penso che sia anche um, una cosa che poi si intuisce cominciandolo a leggere. Diciamo che semplicemente le vicende portano alla fine di tutti i personaggi, tutti i personaggi principali muoiono e anche per questo probabilmente è stato letto appunto dando molta attenzione a questo pessimismo che sicuramente è presente però è un pessimismo che vede una una forza positiva una resistenza che è quella della gioia nei confronti della vita in questo
1: un po' mi mi ricorda quello che dicevamo anche di Eamon prima quindi un ulteriore punto di contatto però appunto tornando invece al discorso degli intellettuali intrecciati con la politica come viene accolto questo punto di vista questo romanzo La prima
0: cosa da dire è che fa un effetto enorme, nel senso che, eh, non l'abbiamo ancora detto, ma fu un grande caso editoriale dal punto di vista delle vendite Perché nel giro di mesi Più o meno un anno vendette 600.000 copie Che era tantissimo Per l'epoca e tantissimo anche oggi Basta sì. ricordare che Sper Di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata Il libro del Principe Harry, Che è stato il più venduto del 2023 Appunto in un anno ha venduto Più o meno 300.000 copie Quindi parliamo del doppio Ma fu anche un grande successo Se così si può dire Di critica, cioè fu un libro di cui si parla tantissimo Ora, um... Vedo
1: che hai un mattone tra le mani esatto
0: chi ci sta ascoltando non lo vede magari lo metteremo da qualche parte sui social ma io insomma ho consultato questo libro nelle ultime settimane è un libro di 900 pagine di cui 471 sono soltanto le trascrizioni delle recensioni che uscirono tra il 74 e il 75 su questo libro sì io che lo sto guardando posso dire che è davvero enorme Sì, non so se ci siano romanzi attuali che eh, hanno delle cartelle stampa così grosse. Questo libro, per insomma, così sapete anche di cosa stiamo parlando, eh, si intitola L'anno della storia 1974-1975 ed è un saggio di eh, Angela Borghesi, che è una studiosa di eh, letteratura che insegna all'Università Bicocca di Milano, pubblicato da Quadlibet qualche anno fa.
1: Quindi, questo, appunto dal punto di vista della critica, mi piacque sia alla critica che ai lettori, diciamo, comuni?
0: Ma tante di queste recensioni, ok, non la maggioranza, però alcune sono proprio di lettori, sono lettere ai giornali Alcune delle quali suscitate proprio dai giornali stessi che chiedevano a a chi li leggeva di contribuire al dibattito Ad esempio eh, Oreste Del Buono che era il direttore di Linus eh, ad agosto chiese proprio ai lettori Ma raccontateci, visto che di questo romanzo si parla tanto, raccontateci cosa ne state pensando voi Ricevettero 100 risposte e di cui 5 poi furono anche pubblicate Proprio perché era una cosa che stava coinvolgendo innanzitutto testate diversissime perché se da un lato se ne parlava sui quotidiani principali e sulle riviste diciamo un po' più specialistiche, culturali, eh, ma era talmente un fenomeno che se ne parlava anche nella stampa specializzata di vari settori, ad esempio sulle riviste eh, dedicate eh, al mondo delle parrucchiere, quelle sulla musica eccetera eccetera, quindi veramente ne, ne stavano parlando un po' tutti. E una cosa importante da dire è che Fu un caso editoriale che venne anche molto costruito Questo non lo dico per dire che Non fu un caso autentico Ma che ci fu un lavoro dietro della casa editrice Perché prima dell'uscita cominciarono Le pubblicità in cui si diceva Che il libro sarebbe stato stampato Con una tiratura iniziale di 100.000 copie Che è una
1: tiratura quasi inverosimile esatto. Per quanto è grande Come prima tiratura soprattutto
0: E lo è anche oggi come lo era allora e Perché questa diciamo, dichiarazione Venne utilizzata come spot pubblicitario Cosa significa dire che tiri tante copie? Che credi tantissimo in questo libro Credi tu editore Giulia Einaudi In quel caso che era ancora Leinaudi Diciamo pre Mondadori Era ancora un editore indipendente Credeva così tanto nel successo di questo libro Da stamparne in così tante copie L'altra cosa che contribuì sicuramente Al suo successo anche di vendite È che eh, si decise di pubblicarlo Direttamente in edizione tascabile E quindi economica Mm Eh, Non uscì con la copertina rigida sarebbe costato di sicuro il doppio ricordiamo che il 74 era anche un periodo dal punto di vista economico non proprio rosso per l'Italia peraltro la stessa Elsa Morante a imporre questa decisione all'editore perché lei voleva che questo fosse un libro letto da tante persone E quindi per prima cosa doveva avere un prezzo accessibile eh, a tutti Questa cosa venne molto apprezzata da una parte dei lettori di sinistra a sì, è un atto
1: abbastanza di sinistra da fare esatto, sicuramente
0: Esatto, c'è cioè, chi la criticò perché disse Ah sì, eh sì, certo, è tutta per tenere il favore del pubblico però insomma,
1: sì, anche se ricordiamo che comunque tutti gli scrittori gradiscono vendere le cose del proprio libro, però farlo con uno spirito appunto di accessibilità al grande pubblico è ehm, degno di nota, ecco,
0: quantomeno. Su questo aggiungiamo che oltre a volere che venisse venduta a un prezzo molto basso, accettò anche una percentuale di royalties più bassa rispetto al solito, ecco. il 5% invece che del 10. Questo ci dice qualcosa in più, insomma, su, anche sull'idealismo di Morante dietro queste decisioni.
1: Quindi um, accessibilità di prezzo a questo punto mi chiedo anche accessibilità da un punto di vista stilistico, come è scritto questo libro? È per tutti?
0: Assolutamente per tutti Nelle intenzioni di Morante Lei proprio lo lo disse cioè usò proprio lei stessa La parola accessibile Per descrivere Come aveva scritto questo libro È lungo più di 600 pagine Quindi sicuramente È una lettura Che richiede Del tempo E della concentrazione Ma effettivamente Soprattutto rispetto A Menzogne e Sortilegio Che è appunto Il primo romanzo di Morante Che aveva uno stile Molto barocco Poi per ragioni Molto valide A a mio avviso Eh, Però era sicuramente Complesso da leggere Questo invece è un libro che è scritto un po' come si parla uh-huh. ehm, la narrazione è in terza persona ogni tanto il narratore compare e si capisce che è la stessa morante che racconta le cose proprio come le racconterebbe eh, a una persona qualunque quindi non per forza eh, a qualcuno con un'istruzione e questo aspetto programmatico insomma del libro per tutti è dichiarato anche nella dedica del romanzo che eh, è in spagnolo e dice poré l'analfabeto a quien e scribo. Per l'analfabeta per cui scrivo Quindi appunto è, è un libro pensato Per tutti fin, fin dall'inizio
1: e Magari ne vuoi leggere un pezzo?
0: Assolutamente Allora ti leggo un pezzo eh, in cui eh, Abbiamo Useppe che eh, Non ha ancora un anno quindi insomma, m- Molto piccolo e che È in casa da solo lui vive Praticamente tutta la sua vita chiuso in casa Perché la madre al lavoro non se lo può Portare il fratello alla sua vita E però nonostante questo Trova del bello anche nelle Quattro mura dell'appartamento di San Lorenzo. Non s'era mai vista una creatura più allegra di lui. Tutto ciò che vedeva intorno lo interessava e lo animava gioiosamente. Mirava esilarato i fili della pioggia fuori della finestra, come fossero coriandoli e stelle filanti multicolori. E se, come accade, la luce solare, arrivando in diretta al soffitto, vi portava, riflesso in ombre, il movimento mattiniero della strada, Lui ci si appassionava senza stancarsene, come assistesse a uno spettacolo straordinario di giocolieri cinesi che si dava apposta per lui. Si sarebbe detto, in vero, alle sue risa, al continuo illuminarsi della sua faccetta, che lui non vedeva le cose ristrette dentro i loro aspetti usuali, ma quali immagini multiple di altre cose varianti all'infinito altrimenti non si spiegava come mai la scena miserabile, monotona, che la casa gli offriva ogni giorno potesse rendergli un divertimento così cangiante e inesauribile. Il colore di uno straccio, di una cartaccia, suscitando innanzi a lui, per risonanza, i prismi e le scale delle luci, bastava rapirlo in un riso di stupore. Una delle prime parole che imparò fu «Telle», stelle. Però chiamava «Telle» anche le lampadine di casa, i derelitti fiori che Ida portava da scuola, i mazzi di cipolle appesi, perfino le maniglie delle porte e in seguito anche le rondini. Poi, quando imparò la parola dondini, rondini, chiamava dondini pure i suoi calzerottini stesi ad asciugare su uno spago. E a riconoscere una nuova tella, che magari era una mosca sulla parete, o una nuova dondine, partiva ogni volta in una gloria di risatine, piena di contentezza e di accoglienza, come se incontrasse una persona della famiglia le forme stesse che provocano generalmente avversione o ripugnanza in lui suscitavano solo attenzione e una trasparente meraviglia al pari delle altre nelle sterminate esplorazioni che faceva camminando a quattro zampe intorno agli Urali e alle Amazzonie e agli arcipelaghi australi che erano per lui i mobili di casa a volte non si sapeva più dove fosse e lo si trovava sotto l'acquaio in cucina che assisteva estasiato a una ronda di scarafaggi come fossero cavallucci in una prateria Arrivò perfino a riconoscere una tella in uno sputo.
1: Vabbè, quindi possiamo dire che forse Morante ha inventato il baby talk nella letteratura italiana, cioè questa cosa di parlare con i bambini, eh, che appunto, diciamo, gergalmente si definisce baby talk, che a me personalmente dà un pochino fastidio, Eh, però, insomma, capisco l'operazione. Succede spesso questo all'interno del libro?
0: Allora sì, succede spesso, ci sono soprattutto molti vezzeggiativi tipo appunto faccetta, calzerottini, più avanti ci sarà tutta una parte sugli stivalini e ogni volta che Nino incontra Useppe gli chiede mi dai un bacetto, quindi Mm. tanti vezzeggiativi, tanti diminuitivi. Tu hai detto che eh, ti infastidisce Infastidiva tantissimo Anche i critici dell'epoca Infatti fu una delle cose che venne Meno male,
1: non sono stronza io
0: (ride) Però un po' stronza stronza, Forse lo sei No, nel senso che appunto no Ovviamente ognuno può avere l'opinione Che che crede su questo aspetto Però diciamo che è molto funzionale Secondo me a eh, delineare questi personaggi Non lo so, io devo dire che l'ho apprezzato Capisco perché può dar fastidio Ma anche capisco il senso di inserire questo tipo di linguaggio all'interno del del romanzo poi c'è anche molto romanesco perché appunto i personaggi vivono eh, una realtà molto popolare eh, di Roma ci sono anche delle parti invece eh, con un dialetto di di altre regioni d'Italia proprio perché appunto c'è questo personaggio che poi arriverà dal nord Italia su cui non dico troppo perché voglio evitare di di fare degli spoiler poi c'è anche un po' di napoletano per via di altri personaggi e però Segnalo anche che ogni tanto comunque qualche parola, devo dire, che io ho dovuto cercare sul dizionario l'ho trovata perché... Morante, secondo me, è una, era una che si affezionava tanto a certe parole uh-huh. ad esempio la parola larva che eh, usa tantissimo anche in menzogna e sortilegio, eh, e poi in la storia ho trovato molto spesso gli aggettivi forastico e falotico di cui che io... Anche avrei guardato okay, sul dizionario perfetto. se
1: vuoi dirmelo anzi sono curiosa
0: <ride> Allora, falotico significa inspiegabile, stravagante o balzano uh-huh. mentre invece forastico significa eh, ritroso un po' come dire, un po' burbero uh-huh. quelle persone che... Mh, vengono definite un po' orsi. Che non...
1: Bene, abbiamo aggiunto due, due parole al nostro vocabolario che è sempre una bella cosa. Però scusami, torno un un po' al dibattito, perché ok, mi hai detto che quindi sulla questione dei vezzeggiativi e dei nomignoli c'è stato un po', si sono sono espressi. E in questo librone di cui ho parlato prima, in tutte queste pagine di recensioni e opinioni, critica, ci sono immagino degli elementi forse più ricorrenti o comunque più rilevanti all'interno di questo grande dibattito. Quali sono? Cioè di cosa parlavano Quando parlavano della storia?
0: È un dibattito molto complicato E lungo Quindi non te lo riassumerò proprio tutto Però ti dico insomma Alcune eh, parti salienti La questione dei vezzeggiativi Si lega a un altro tema Cioè quello del patetico Del pathos Mm Eh, Come dicevamo È un libro drammatico Che parla di vittime della storia In un certo senso E di eventi tragici E il protagonista è un bambino Che alla fine del libro Ha sei anni Quindi capiamo che ovviamente Eh, Si parla tantissimo di sentimenti e e molte persone leggendolo, non è il mio caso, ma piansero. E eh, subito si impostò molto il dibattito su questo tema delle lacrime e del pathos perché uno dei primi articoli che uscì sulla, sulla storia Fu una ehm, sventurata, mi viene da dire, eh, eh, menzione di eh, Natalia Ginsburg eh, nella sua rubrica sul Corriere della Sera. Parlo, la dico sventurata perché, appunto, influenzò molto il dibattito successivo uh-huh. in un modo che Morante stessa non apprezzò tantissimo, perché, in fondo, ha una recensione di un altro libro. Morante disse che eh, era riuscita a leggere, era appena uscito, eh, la storia e dice «Avendo a lungo pianto mentre lo leggevo, mi sono a un tratto chiesta da quanto tempo non piangevo così su un libro e mi sono ricordata di aver pianto negli anni remoti della mia adolescenza, sui romanzi di Dostoevsky e forse mai più dopo. Ho anche pensato che non riuscivo a vedere nessuna differenza apprezzabile tra la storia e i fratelli Karamazov». Penso che questa frase molti la giudicheranno incauta e forse blasfema. Siamo portati a pensare che Dostoieschi è irraggiungibile. Però anche le cose irraggiungibili qualche volta vengono raggiunte. Comunque la mia non vuole essere un'affermazione critica ma una dichiarazione di fede. E, insomma... Questo un po' mi
1: spiega perché me l'hai chiesto prima. Ecco. <ride> forse eh, chissà se Ginsburg con una vita come tante avrebbe, pensato, avrebbe pianto come noi, ma eh, vabbè probabilmente no perché una che piange con Dostoevsky forse ha mm-hmm. altri livelli e altri standard.
0: Comunque, no, in questa diciamo, neanche una recensione, in realtà è una reazione molto di pancia. Si parla sia di lacrime che si fanno grossissimi paragoni. Quindi questa dichiarazione di Ginsburg venne, diciamo, presa in giro, si può dire, ah. da moltissimi proprio perché, appunto, poi erano amiche in tutto ciò, cioè Ginsburg fu quella che okay, quindi... lesse per prima Menzogno e Sotileggio Inaudi, quindi era anche un po' di parte. E per questo si parlò tanto del tema delle mm. lacrime, appunto, perché Ginsburg l'aveva un po' servita ai critici di Come questo un aspetto di più: una detrazione del... esatto. della qualità. Del, esatto, del libro. e anche di Ginsburg. E poi ehm, al di là di questo aspetto Si creò proprio un fronte pro e contro Anche per via dell'importanza che questo libro aveva Mm Venne fatto questo lancio imponente Con tantissima pubblicità Che all'epoca non è che si faceva così tanta pubblicità Sui giornali per i libri Invece Einaudi ci investì Eh, E quindi subito bisognava dire appunto Se si era pro, si era contro Se lo si era apprezzato oppure no Eh, Anche perché oltre a Ginsburg, Anche eh, Cesare Garboli e altri eh, iniziali recensori Ne parlarono benissimo in toni entusiastici Allora chiaramente se tu dici che un romanzo è il più grande romanzo del Novecento ovviamente qualcuno si insospettisce e magari lo legge anche già prevenuto volendo trovare i difetti Certo e poi ci fu tutta una discussione più sui temi politici eh, Quindi sull'idea di storia eh, che Morante dà in questo romanzo Sulle ideologie che vengono eh, citate all'interno di, di questo romanzo Che si sviluppò inizialmente soprattutto sul manifesto eh, quotidiano eh, comunista eh, Che faceva anche molta critica culturale Perché eh, ci fu una prima recensione molto positiva del romanzo Poi contestata da una lettera aperta firmata da un gruppo eh, di cui faceva parte lo scrittore Anni Balestrini che eh, era uno scrittore dell'avanguardia a cui seguirono tanti altri interventi di giornalisti e persone legate in qualche modo al manifesto che si dividevano tra pro e contro e si può dire un po' si, si scannarono insomma c- i toni furono anche piuttosto accesi okay. poi arrivò una stroncatura di Pasolini che eh, fu ah. abbastanza eclatante perché eh, Pasolini e Morante erano amici eh, Infatti. avevano anche nelle proprie poetiche tanti elementi in comune e Walter City, che un grande esperto forse il, forse più, il grande, più grande esatto, di, di Pasolini eh, ci ha visto in questa stroncatura della storia una sorta di autocritica e pentimento di Pasolini rispetto ad alcuni aspetti delle sue opere precedenti che erano stati effettivamente molto criticati eh, questa appunto una visione eh, dell'umanità delle classi popolari eh, delle, e borgate, delle romane, borgate romane esatto in cui era vista appunto la gioia di vivere e e qualcosa che eh, andava contro certe altre rappresentazioni del proletariato e dell'operaio massa di di quel periodo. Questo stesso tipo di punto di vista o comunque simile c'è anche nella storia e Pasolini però lo critica nella storia, critica anche il pensiero filosofico di Morante eh, a cui sembra non dare particolare credito. Il loro rapporto era già incrinato quando uscì questa questa lunga recensione, di fatto poi eh, mi pare di aver capito che eh, dopo questa stroncatura Morante e Pasolini non si videro più e poi eh, l'anno dopo lui venne assassinato e quindi non si incontrarono nemmeno più qua potrei continuare all'infinito ovviamente c'era anche tutto un aspetto di gossip perché Morante era nota come moglie separata di Moravia e scrittrice che viveva reclusa che aveva anche tra l'altro eh, dato un taglio eh, al suo giro di amicizie che spesso eh, quando si parla di, di libri eh, contemporanei si parla insomma di, di clan di scrittori che si sostengono a vicenda sì, che sì. Eh, si recensiscono a vicenda cioè Questo era elemento
1: adesso soprattutto ma insomma un po' forse c'è sempre stato. Ma
0: infatti ecco quello mm. che volevo dire appunto che c'era tantissimo all'epoca e, e appunto c'erano anche tanti articoli di costume che, che parlavano di questa vita sociale e questo rifiuto della mondanità eh, di Morante.
1: Ecco ma da un seguito a tutto questo dibattito cioè come, come se la vive lei il fatto che si parlasse così tanto del suo libro?
0: Mm, non si è espressa di fatto. Ah okay. eh, appunto questa che, sua reazione durò anche successivamente e lei è sempre stata una che nelle sue rare interviste diceva che devono essere le opere a parlare per gli scrittori mm-hmm. quindi non la loro vita personale probabilmente nemmeno le loro dichiarazioni cioè quello che lei doveva dire lo ha detto nei suoi romanzi
1: che, che bella cosa da dire dei libri e anche dei propri libri a maggior ragione perché si sa che eh, l'ego degli artisti e degli scrittori può essere ingombrante invece <ride> è un bel punto di vista il suo a questo proposito, tu pensi che, ad esempio, oggi eh, ci possa essere spazio ancora per eh, un tipo? Perché sto cercando di pensare all'ultima volta che un libro ha fatto così tanto parlare non solo i lettori, ma la critica e eh, non mi viene in mente. E eh, quindi, almeno nei miei 31 anni di vita, non mi ricordo un caso così clamoroso. Forse, non so, pensi ci sia ancora spazio perché un libro sollevi un dibattito così clamoroso? Guarda, molto cinicamente no,
0: secondo me, cioè (ride) eh, è un mondo completamente diverso quello di oggi, ci sono varie ragioni, Mm. a parte che eh, all'epoca c'era tutto un sistema editoriale molto più florido per il numero di riviste e di giornali presenti, Mm, eh, tanti giornalisti in più forse anche. Poi la letteratura aveva un ruolo diverso, eh, era molto importante anche per chi si occupava di politica, e c'era questa idea per cui anche la vita culturale andava analizzata utilizzando i criteri eh, che venivano utilizzati eh, per fare politica, quindi insomma le idee di Marx sostanzialmente e, certo. e ogni cosa veniva interpretata con quel metodo, ora magari qualche storico o qualche filosofo avrò a dare a dire da questa sintesi che ho fatto, ma un pochino si può però, dire però che, è chiaro, è che era così e, e quindi ci si occupava dei libri e delle opere d'arte proprio come ci si occupava invece di temi di critica sociale e e più prettamente politici. Poi credo che ci sia un'altra differenza enorme rispetto all'epoca cioè che sebbene già a quei tempi ci fosse qualcuno che si lamentava di quanti libri uscivano eh, adesso sono molti di più quindi c'è molto meno spazio nella nostra attenzione per dedicarci a un singolo libro e poi tra l'altro oltre ai libri Molto più cinema, ci sono molte più serie mm. TV, ci sono i social network, sì, ci sono le televisioni un po' disgregate. Esattamente, e poi penso anche che tra i romanzi, cioè, quindi considerando soltanto la letteratura, oggi sia forse un po' più difficile trovare dei libri, appunto. Tanto ambiziosi come la storia, eh, che già da, dalla sua prima edizione, prima non l'abbiamo detto, aveva questa copertina molto forte. Perché c'era un, un'immagine di Robert Capa, fotoreporter di guerra, che era stata scattata durante la guerra civile spagnola, mm-hmm. in cui si vede un bambino morto sulle macerie di un edificio, bianco e nero, ma elaborata col rosso, e poi appunto il titolo La storia, uno scandalo che dura da 10.000 anni. Quindi. Un libro che fin dall'inizio ti dice ti voglio parlare di qualcosa, qualcosa di molto importante e, e spesso si parla del fatto che gli scrittori magari si sentono su un piedistallo così si ha l'impressione da fuori, però mi pare che oggi siano pochi quelli che vogliono parlare dei grandi temi con questa grande ambizione. Mi viene in mente soltanto Scurati che con stavo
1: la a lui. sua serie
0: su Mussolini un po' forse ha fatto questo, questo tipo di lavoro. Anche a me
1: viene in mente lui, anche se in qualche modo già avvicinarsi a un periodo storico più lontano, cioè da cui eh, l'autore ha un maggiore distacco proprio temporale, eh, in qualche modo non dico più facile, però c'è meno responsabilità rispetto a quella che forse Morante aveva nei confronti di una storia così vicina. Insomma, che esperienza è stata la lettura? Ti faccio un po' la domanda um, semplice, ma insomma, ti è piaciuto? È difficile dire di un libro così sì o no, immagino, però insomma, più, più che altro dimmi che esperienza di lettura è stata.
0: No, posso dire eh, molto convintamente che mi è piaciuto. Ok, no, ma ehm, immaginavo
1: però. Insomma.
0: È veramente un gran libro, cioè io mi sono... Effettivamente questa ambizione non cade nel vuoto, io mi sono sentita effettivamente come quando al liceo leggevo appunto i grandi classici russi, eh, Dostoevsky e Tolstoi, non voglio fare una scala di valori perché non ho neanche le qualifiche per farlo, però effettivamente mi è sembrato di stare leggendo un libro molto importante, di grande letteratura e non soltanto perché so che è stato considerato così ma perché veramente sono arrivata in quel mondo, in, in quel modo però su questo vorrei eh, condividerti un messaggio vocale. Ho chiesto di mandarmi a Marino Sinibaldi, che mm. è come è noto autore del podcast del post Team Book 2. Così
1: facciamo un crossover episode, come diceva <ride> esatto. Bob Jack Horseman.
0: <ride> Ma eh, anche una delle persone che parteciparono tra il 74 e il 75 al dibattito sulla storia eh, nel fronte di quelli a cui il romanzo era piaciuto e, e quindi mi faceva piacere insomma, risentirlo, parlarne dopo certo. tanti anni.
2: Il libro di Elsa Morante ha posto un tema che ogni generazione, ogni persona deve affrontare prima o poi nella vita, che rapporto ha con i suoi simili, con la storia del proprio tempo, con il passato e il futuro che ha davanti. Sono temi enormi che Elsa Morante mirabilmente traduceva in una grande narrazione, per questo sono entusiasta del fatto che generazione dopo generazione non si sia mai smesso di leggere la storia, e che anzi, come in questi giorni, ha delle forme di narrazioni popolari che la rendono ancora più diffusa, perché pone un tema che tutti dobbiamo affrontare lo pone senza tagliare, senza eliminare l'elemento tragico che la storia ha, l'elemento umano che portiamo con noi, questa capacità di Samorante di guardare a questi aspetti della vita, l'elemento anche positivo, aperto, della storia e dei libri di Samorante. Parlo al plurale perché secondo me andrebbe letto sempre insieme al mondo salvato dai ragazzini, che è quello più poetico e più vicino alla ribellione, e ai ribelli no? che Al ha. E adorava. A me sembra che questa lezione vale per tutte le generazioni ed è bellissimo ogni volta riscoprirla, naturalmente adattata ogni volta alle circostanze in cui il libro viene riletto o come in questi giorni riproposto.
1: Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Il mondo e tutto ciò che contiene di Alexander Hemon pubblicato da Crocetti Editore, tradotto in italiano da Maurizia Balmelli.
0: Io sono Ludovica Lugli e questo mese ho letto La storia di Elsa Morante, pubblicato da Einaudi.
1: Avete ascoltato l'undicesima puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
0: Lo potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme. Se volete sapere quando esce una nuova puntata, potete attivare
1: le notifiche dall'app del Post.
0: E se la puntata vi è piaciuta, potete condividerla con chi volete.
1: Se volete iscriverci, ci trovate all'indirizzo comodino Ciao! Ciao!